0: Olá a todos, aqui quem fala é o Henrique Torres e nós estamos começando mais um programa A Voz do Consolador. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as três revelações. Nós sabemos que até o atual momento nós tivemos as leis de Deus trazidas sob três aspectos essenciais, justiça, amor e verdade. São então as três revelações, iniciando ali por Moisés. Moisés, que é, era um bebê hebreu, filho de Joquebede, e que nasceu na época em que o faraó Ramsés II, no Egito, declarou que os filhos homens dos hebreus fossem mortos. Ele foi escondido durante três meses e, já impossibilitada a forma de escondê-lo dos egípcios, foi aí então que a mãe colocou aquela criança numa cesta de papiro ali no rio Nilo. E aquela criança foi encontrada pela filha do faraó, Hansé II, aquela mulher que desejava tanto ter um filho e que rezava constantemente para isso. Ela encontrou a criança ali e decidiu adotá-la. E a irmã daquela criança, que viu tudo, foi lá e falou com a filha do Rancé II. E disse, olha, é, você precisa alimentar esse bebê e eu conheço uma ama de leite e posso trazer para você. E aí a filha do faraó concordou e aquela menina, que era irmã daquele bebezinho, levou então a própria mãe, ou seja, aquele bebê que foi retirado do rio e a filha do faraó deu o nome de Moisés, justamente por isso, retirado das águas. Acabou sendo, então, cuidado... Pela própria mãe, amamentado pela própria mãe E então depois foi entregue ainda menino E viveu e cresceu no palácio Com todas as regalias é, Já moço Ele saiu para ver como tudo funcionava Como os hebreus trabalhavam E ele ficou revoltado com tudo que ele via Ele via que o povo era castigado Castigos físicos que os feitores impunham àquele povo. Eles tinham acesso a pouca água, pouca comida e muito trabalho. E Moisés sempre questionava muito isso. Trazia as ideias de que bem alimentados, bem tratados com muita água e que não fossem apanhando assim, que eles poderiam render mais o seu trabalho. Essa era a forma dele falar, mas ele queria, na verdade, realmente impedir que aquele povo fosse tratado daquela forma. E um certo dia, vendo um feitor maltratar muito um hebreu, num momento de ímpeto, de raiva, de fúria, ele acabou matando um feitor. E aí, correndo o risco né, de ser... Ali julgado Ele acabou fugindo E aí foi então ele casou E recebeu uma missão Dos espíritos superiores Que era a missão de libertar o povo hebreu Ele recebeu no Monte Sinai os dez mandamentos Num aspecto essencial de justiça e durante 40 anos no deserto, levando o povo à terra prometida, ele implantou inúmeras leis, muitas leis trazidas por ele mesmo e que ele identificava as trazidas por Deus. Por quê? Para que aquele povo pudesse respeitar aquelas leis. Porque era um povo ainda muito embrutecido, um povo que ainda não tinha muito senso de coletividade. Então, para controlar aquele povo, ele precisou implantar, implementar essas leis. Então, que surgiu, é, ressurgiu, digamos assim, porque era uma lei já antiga, aquela lei de olho por olho, dente por dente, e dessa forma mais violenta, digamos assim, ele conseguia segurar um pouco mais aquele povo. Então, foi trazida ali a ideia de um Deus mais punitivo, um Deus de justiça, um Deus que punia aquele que cometia o erro. Essa era a necessidade da época. Como eu disse, um povo ainda muito embrutecido precisava de um pouco mais de pulso. E assim que Moisés agia. E então, implantando essas leis, ele conseguiu ter um pouco mais de calma entre aquele povo. Porque eram muitos os conflitos. E uma importância muito grande que Moisés teve também, além de trazer esse senso de justiça, foi também a importância em reafirmar a crença em um Deus único, aquele que era o Criador, aquele que era, digamos assim, a causa primária de todas as coisas, aquele ser supremo, aquele ser onipresente, onisciente e onipotente. Então, foi muito importante essa vinda de Moisés. Foi aí então que Moisés também abriu um pouco o caminho para a vinda, depois de mais de mil anos, do nosso querido Jesus Cristo. O nosso querido Jesus Cristo, que nasceu filho de Maria e José, e ainda muito novo, começa a sua caminhada ali, trazendo a segunda revelação, que como nós dissemos, é a revelação de amor. Ou seja, Jesus nasceu em uma manjedoura, trazendo o que? Um exemplo de humildade, sempre trabalhou, era um homem totalmente puro aqui na terra, um espírito já depurado, que demonstrava no seu dia a dia toda a sua elevação. Jesus nasceu em muitas, em meio a muitas dificuldades e mesmo assim ele conseguiu ser quem ele foi. Nós sabemos que na escala dos espíritos existe a escala dos espíritos puros e é ali que se encontra Jesus. Um ser já depurado, um ser que não mais tinha defeitos ou fraquezas. Ele curou os cegos, os paralíticos. Ele trouxe amor, ele trouxe coragem, ele trouxe também força àquele povo. Ele trazia a ideia... De justiça também. E ele disse, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Essas foram as palavras do nosso querido Jesus Cristo. Ele trabalhou durante muito tempo como carpinteiro, que era a profissão do seu pai, e apenas com os seus 30 anos, que era a idade daquela época em que se podia começar a pregar publicamente, ele começou então a espalhar a sua boa nova. Muito tempo depois, em Lyon, na França, em 1804, nascia o nosso querido Hippolyte Leon Denizard Ivaio. Aquele que depois seria conhecido como Allan Kardec, o homem que codificou o Espiritismo. Kardec era um homem cientista, era um homem professor. Era um homem questionador. E ele sempre gostava de ir a fundo em todas as suas dúvidas. Em um certo momento, ele começou a ouvir boatos de que mesas giravam, objetos eram lançados e ele queria entender o que estava que acontecendo. Na verdade, ele queria desmascarar porque ele acreditava que era isso uma fraude, porque ele pensava, bom, um objeto não tem consciência, um objeto é inanimado, como poderia então demonstrar movimentos, como a mesa poderia girar se ela não tem cérebro, como o um objeto poderia ser lançado assim. Mas, indo a fundo nessas indagações, ele acabou encontrando a resposta. Por trás daqueles fenômenos estavam os espíritos, seres inteligentes que povoam o universo. Nós somos espíritos porque nós não somos o corpo físico. O corpo físico é apenas um invólucro. O corpo físico é apenas a carne. Nós precisamos nos ligarmos, de nos ligarmos ao corpo físico para que a gente passe a prova terrena para que a gente passe por todas essas situações inerentes à vida terrena nós precisamos espiar os nossos erros do passado ou até mesmo do presente nós precisamos ser provados para saber se nós realmente já vencemos algum vício, alguma fraqueza, e nós precisamos também vir em missão, missões grandes, missões pequenas, existem muitas missões. Allan Kardec, então, descobrindo esses seres inteligentes, digamos assim, conhecendo eles, ele então teve a ideia de fazer inúmeras perguntas sobre tudo que ele tinha dúvida no universo. Deus era a principal dúvida. Foi aí então que ele fazia perguntas e os espíritos respondiam. Foi assim que ele codificou o espiritismo trazendo... Em 1857, o Livro dos Espíritos, mais de mil perguntas respondidas por aqueles seres inteligentes que estavam desencarnados, ou seja, estaram, estavam fora do corpo físico. É aí que ele traz inúmeros conceitos, como aquele conceito de que é Deus, Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. No livro dos Espíritos, traz as definições básicas do Espiritismo, a existência de Deus, a pluralidade das encarnações, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos São pontos cruciais no espiritismo Primeiro nós podemos pegar aquela ideia antiga de Deus Um Deus que era um homem barbudo e muito sábio Que ficava sentado em um trono Coordenando tudo o que acontecia no mundo Aquele Deus que estava ali e que era retratado com defeitos humanos, fraquezas humanas. Depois nós chegamos à representação bíblia, bíblica do início da criação humana, dizendo que Deus criou Adão, da costela de Adão criou a Eva A Eva então Junto com Adão tiveram dois filhos Caim e Abel Caim matou Abel E fugiu E casou-se Casou com quem? Não sei, não tem explicação Se só existia Adão e Eva Caim e Abel, e se Caim matou Abel E fugiu e casou Deveria existir mais alguém E é aí então que nós entramos na ideia de que Adão e Eva Nada mais eram do que povos Representando Representados por Adão e Eva Ou seja, era raça adâmica Eram povos diferentes que ali se reproduziram e cresceram e se espalharam Pelos vários cantos do mundo nós começamos então com o Espiritismo a entender que há muitas moradas na casa do Pai Como assim? Todos os mundos são habitados por Espíritos mais evoluídos, menos evoluídos do que na Terra E até mesmo no mesmo grau, na mesma evolução nós atualmente nos encontramos em um processo de transição planetária, do mundo de provas e expiações para o um mundo de regeneração, e nós fomos adquirindo então com o tempo diversos conhecimentos. Aquela antiga determinação de céu e inferno não mais cabe em nossa mente após a chegada do Espiritismo. Porque se nós raciocinarmos, como não seria justo essa definição? Rapidinho a gente desconstrói essa ideia de céu e inferno. Vamos pensar que uma mãe amorosa, que ama o filho, foi uma pessoa muito boa na terra, mas seu filho acabou desencaminhando, mesmo após toda a educação que ela deu a ele, e fez coisa, coisas horríveis no mundo. E aí a mãe morre e vai para o céu. E o filho morre e vai para o inferno. Que mãe no mundo seria feliz no céu, sabendo que o filho estava no inferno? Qual mãe seria feliz? Se o céu seria a retratação do paraíso, que seria ali apenas alegria e boa nova, bonança, como explicar o sentimento dessa mãe indo para o céu sabendo que o filho estaria no inferno. Com certeza ela não seria feliz e então tiraria aquela denominação de um céu que seria um lugar para prazeres imensos o céu que é retratado com anjinhos tocando harpa, chupando uva, essa definição não mais cabe a nós, espíritas. E o mundo evolui de acordo com o tempo. Hoje, a própria Igreja Católica, com o último Papa, agora, também foi a público e disse que realmente não acreditava em Adão e Eva do jeito que é retratado. Que eram povos. Então a gente vê que o progresso, a evolução vai chegando aos poucos em todas as religiões. Kardec um dia disse, se um dia a ciência provar que tudo que eu disse aqui é mentira... Fiquem com a ciência, mas isso não aconteceu. A cada nova descoberta da ciência, apenas se prova cada vez mais como o Espiritismo trouxe as verdades. Verdades há muito tempo ocultas, mas que já estava ali na consciência de cada um, Despertando. E como nós dissemos anteriormente, a definição de céu e inferno cai por terra e o Espiritismo traz aquela ideia de um plano espiritual onde o inferno e o céu vivem na mente de cada um. Ou seja, os espíritos sofredores, espíritos atrasados, espíritos que ainda estão agarrados ao mal pela lei de atração eles se reúnem e ali a criação mental daquelas mentes perturbadas cria um ambiente deplorável, um ambiente esse que nós conhecemos como umbral, mas que nada mais é do que o somatório das criações mentais em desalinho com o bem. Locais transitórios. Porque até mesmo as colônias espirituais, os albergues, muitas vezes são regiões, o que? Regiões móveis, regiões que não estão em um local específico, como é trazido até em inúmeros livros de André Luiz. Livros naquela edição, a vida no mundo espiritual, aquela série de livros trazendo inúmeros albergues ali, casas de recolhimento, que são móveis, que se movimentam no espaço. Vamos fazer uma comparação de um local aqui terreno. Vamos supor um local ali deplorável, onde a decadência humana está. Se nós retirarmos dali aquelas pessoas em desalinho, em desequilíbrio e colocarmos ali pessoas equilibradas e que vão apenas pensar o bem e fazer o bem, nós mudaríamos o local. E assim é no plano espiritual. O conjunto das mentes formam aquele local, porque a criação mental ela tem um poder incrível. E aí que o Espiritismo começa a trazer um pouco mais da consciência de coletividade. Porque se nós sabemos que nós temos inúmeras encarnações, ou seja, nós nos ligamos ao corpo físico inúmeras vezes para que nós possamos depurar nos depurar, chegar à perfeição, o que seria impossível em apenas uma vida, a gente começa a entender que nós precisamos cada vez mais nos importarmos com o próximo. Porque o lema do Espiritismo é, fora da caridade não há salvação. O Espiritismo não traz a ideia de uma religião salvadora de uma religião que vai salvar aqueles que se entregarem a ela, não? O Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação, ou seja, o homem, ele precisa ser bom, ele precisa ser justo, ele precisa ser correto. Independente de religião, o homem de bem, ele adquire a sua passagem para os planos superiores. O homem pode até falar que não acredita em Deus, mas se ele viver a caridade plena e a bondade para com todos, ele acredita mais em Deus do que outros que se dizem religiosos, mas que não praticam a lei de caridade. O Espiritismo traz então aquela ideia de que nós precisamos fazer o que? Uma avaliação constante dos nossos atos. Nós precisamos nos colocar no lugar dos outros e pensar, bom, o que eu sentiria se alguém falasse isso comigo? Como eu reagiria se isso acontecesse comigo? Para que aí a gente possa analisar se o que nós estamos fazendo está correto ou não. Se nós percebermos que o que nós fizemos está incorreto, nós devemos buscar o que? O perdão. O perdão que sempre foi crucial independente do tempo vivido nós lembramos de Judas Iscariote que traiu o Cristo e logo foi perdoado Por quê? porque ele precisava daquele perdão não porque Jesus se sentiu ferido não de forma alguma. Tanto é que quando Jesus estava crucificado, ele disse, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus não se sentiu atingido, mas Jesus ficou triste pela atitude que Judas tomou, porque ele sabia que depois Judas precisaria o quê? pagar por aquilo que ele fez porque nós vivemos uma lei de causa e efeito, uma lei de ação e reação. Deus não pune, nós é que nos colocamos em situação de punição pelos nossos próprios desenganos. É como se colocar à frente de uma parede e jogar uma bola com toda a força naquela parede e ela vai voltar na nossa direção. Assim é o nosso processo de evolução. Nós é que nos ferimos, nós é que nos punimos e não Deus. Existe uma lei e todo aquele que for contra essa lei será punido por ele mesmo, por seus desenganos, por seus erros. Encontrará este inúmeras situações ao longo do caminho. Situações essas que forçarão esse espírito a se encontrar. Por quê? Porque nenhuma das ovelhas se perderam, Nenhuma das ovelhas se perderá, para ser mais específico. Foi aí então que nós percebemos que através de inúmeras parábolas, Jesus deixou conhecimentos sublimes para que nós, como homens aqui na Terra e como Espíritos diante à imortalidade, nós precisamos, então, galgar esses degraus rumo à purificação. Através do nosso esforço, da nossa força de vontade. Lembrando que reconhece-se o verdadeiro Espírita pelos seus esforços em domar as suas más tendências. Então, nós agradecemos a atenção de cada um e chegamos então ao fim de mais um programa a voz do Consolador. Muito obrigado a todos.